0: E após esse álbum eles é, fizeram um álbum assim que é muito bom e muito diferente do que até então eles tinham feito, que é o Off the Record. Essa época é muito muito interessante porque eles resolveram ficar mais sérios, digamos assim, que a banda já estava já há muitos anos com aquelas maquiagens, com aquelas roupas, né, tudo mais, e eles queriam de certa forma, serem respeitados pela música, ao invés de ser apenas pelo visual. Não sei se faz sentido, mas eles queriam se mostrar bons músicos, que fazem boas músicas. Enfim, eles, eles acabaram mudando totalmente. Não totalmente, mas mudaram bastante a sonoridade deles nesse Off The Record. E a gente vai entender o porquê. Eu vou passar assim muito rapidamente por cada faixa para não ficar longo, mas acho que é bacana citar cada uma desse álbum. Porque elas são bem, bem interessantes mesmo. Tipo, a Fever Love que é a faixa que abre o álbum, apesar dela ser mais do mais lã, você vê que tem uma diferença com relação às anteriores. Acho que se você for. Se, não, se você não conhecer Switch, que de é por esse vídeo, né? Os trabalhos, vale a pena logicamente para você entender. né? Os anteriores, o primeiro álbum principalmente, era aquele mais bobogan, né? Mais chiclete assim com as coisas. Com os, as batidas muito marcadas e tal. E aí depois acabou ficando mais hard rock, aí ficou mais pesado, um hard and heavy ou algo assim. E aí nesse álbum tem uma diferença. Se você ouvir logicamente, você vai acabar entendendo o que eu quero dizer. Aí tem a Last Changes, que usa bastante sintetizador na música. Nossa, é uma música muito incrível. E eu acho que o Brian tá cantando assim muito bem. Eu acho muito engraçado a banda insistir tanto no fato do Brian ter pedido alcance vocal, porque por mais que ele tá cantando mais grave, de fato, ele não tá cantando mal. Isso é muito curioso. A faixa Midnight to Daylight é uma faixa assim incrível, cara. É de um amadurecimento musical belíssimo. Essa música me lembra até um pouco o UFO, que é uma banda que eu gosto muito também. E tem um joguete ali é. de guitarra com gaita que até então eles nunca tinham usado gaipe, né? uma das músicas, que é muito bacana. Me lembra até, tipo, J. Perry e sabe assim? Aí depois a gente tem a Wind City, que é uma música que mais uma vez parece com outra música, mas ela parece a Woman from Tokyo, do Purple, mas elas são muito parecidas, assim, tipo a ponto de você ouvir e automaticamente começar a cantar do Purple e depois começa a música do Switch tocar e se fica não, pera. Porque é muito, muito parecido, mas a música é muito boa, assim. Aí tem ali for Today, que tem uma pegada um pouquinho mais funkzinha pela letra e tal, mais contestadora. E aí tem a chique Me Love, que tipo, é um rádiozão, assim, meio que leva bem legal assim, na bateria. Bacanas. Assim. Aí depois tem a Laura Lee, que é uma baladinha assim, muito gostosa, que, nossa, me lembra assim as baladinhas do Jill, sabe? Do Jill Sol. E até do corpos também. E a música ela vai crescendo, sabe? É muito legal. Tem um mini solinho assim de baixo. Cara, é uma música muito incrível. Eles não tinham feito é, esse tipo de sonoridade até então. É muito bacana de ouvir. A Hard Times, que é um musicão, assim, e eu que eu posso dizer sobre ela é que ela me lembra muito a liberdade espacial, do caso das máquinas, eu não sei dizer porquê, mas ouçam as duas e me falem se realmente lembra. E, cara, funk it up. Funk up, como o próprio nome já mostra, é um funkzão assim Cara, eu acho a música muito foda Porque, cara, é funk music, sabe? Tipo, meu, Switch fazendo funk, entendeu? Isso é muito foda E eles nunca tinham feito isso Então só por isso eu já pago muito pau Depois eles até chegaram a fazer outras faixas Com pegada funk, mas até a primeira E aí, nossa, essa música é foda, cara É só isso que eu posso dizer E é um álbum muito bom, tipo, muito, muito bom mesmo. É um álbum que dificilmente as pessoas falam sobre ele, né? É um álbum que você nota a real, o real amadurecimento musical da banda. Eles estão realmente procurando é, mostrar muito conteúdo, é um né? Largar o total a roupagem do Volgan e, e aquele glam mais comum mais pop, né? E meu grande de cabeça nas experimentações. Eu... eu Gosto muito do álbum, um álbum que merece muito ser cultuado. E aí eu queria citar uma faixa que ela não foi para o álbum, depois não sou um álbum, aquelas que tem bônus tá, e tal, anos depois, mas ela não foi lançada no álbum, mas foi lançada no lado B do single favorite of love, né? Distinct Leg of Ancient, que é uma faixa instrumental assim... Nossa, é linda! Não lembro do Switch também ter feito alguma faixa instrumental até então, então eu acho que essa é a primeira. É muito bom, ouçam um tanto. Porque ela é uma faixa assim que tem muita experimentação é um instrumental com muita experimentação. Tem um pouco de funk, aí pega o um groove, aí depois ela fica mais recuperando meio prog, depois volta pro classic rock. É muito. é uma doideira a faixa. E nesse álbum, tiveram três singles. Starry to the Stars, "Lost Angels e Fever of Love. Só que, infelizmente, as três faixas fracassaram né, de vendas. É, como eu falei, né? Como eles se separaram no Timmy Chang. Então, acabou so é, sofrendo um pouco com relação à aceitação da crítica e tal. Mas não deixa de ser um álbum incrível por conta disso. O não estava muito bem. Eles não estavam mais tão conectados. Eles estavam passando, assim, com há ah, vários problemas, os meninos estavam usando cocaína, o Brian estava bebendo muito, então era uma época assim que estava bem problemática. E aí a banda, em 78, entrou nisso de novo e lançou mais um álbum, o Level Headed, que é um álbum muito bom e muito esquisito. <risos> é, é um belíssimo, só que ele carrega assim, uma energia muito melancólica, com certeza pelo que eles estavam né, passando entre si. Mas eu acho que é um algo assim que acho que foi decisivo com questão de experimentação que a banda tava tendo, sabe? É muito muito interessante escutar. Se a gente pega para ver ao vivo é, vídeos da banda na época, a gente vê que o Brian já tava meio inchado, não tava mais assim dando tanto da voz, foi quando a gente começa a ver que ele tava diferente, sabe? Mas ainda assim tá cantando bem, mas se a gente se a gente compara, né, o Brian no começo com o Brian no Level Head, a gente vê que tem alguma coisa ali que já não tá mais com tanta tanto gás. E sobre o álbum, é muito interessante porque nessa época a banda tava mergulhando assim de cabeça em conceitos de música erudita. A gente vê muito isso no álbum. Passando assim muito rapidamente por cada faixa, eles começam com o que é uma faixa pianinho assim que Você até pensa tipo Queen e tal, mas é uma baladinha bem bonitinha Aí a próxima faixa é Love is Like Oxygen Que inclusive foi o único single do disco Foi quando eles voltaram para as paradas pela última vez Ela ficou em sexto lugar Que acho que todo mundo conheça, mas se não conhece ouça, é muito bacana Que tem assim, aquela roupagem em classic rock, um pouco de glam tem um pouco também de folk Mas uma curiosidade é que a versão do disco Ela tem meio que uma segunda parte Que é meio prog, sabe? Meio experimental E aí quando eles lançaram Loves Like a Gen em single Eles retiraram essa parte experimental Provavelmente para tentar atrair o público Que já estava acostumado com aquele switch Mais pop, né? Mais glam Mas é uma faixa belíssima Eu gosto muito dela A versão estendida original Eu acho que é um solo assim muito, muito legal Aí a próxima música é Knights Nights que é... tem aquela pegada mais grovizinha É uma música bem gostosa de ouvir Aí a próxima música é Strong Love, que é uma música que tem uma pegada também funk Bem semelhante com a Funk Up. Na verdade não é semelhante, mas tem nessa né, pegada funk E tem os metais também bem bacanas, o Switch não tinha até então usado metais nas músicas Eu acho que é uma música, acho que é um dos grandes destaques do álbum assim. É uma música muito, muito legal, muito dançante assim. E aí depois tem a content, que até então é a música normal, sabe? Meio classic rock, assim, tal. Só que no final tem uns, um cravo, sabe? Uma coisa. Eles mudam totalmente o estilo. Você fica, nossa, que porra é essa, mano? Tem um cravo aqui no final, sabe? É uma faixa bem legal. Só que esse final assim você se surpreende totalmente. Não é ruim, pelo amor de Deus. Não é muito legal. Mas você é pego de surpresa, sabe? E aí a próxima faixa é a Untake One, Lady of the Lake. E é uma faixa muito bacana, uma pegada folk, assim, totalmente nada a ver. Se você só pega só essa música e você escuta, e depois você vai ouvir qualquer outra do suíte, você não consegue acreditar que é a mesma banda, porque não tem nada a ver, sabe? É um folk, meio frog, assim. Aí depois tem a Silver Bird, que ela é mais popzinha e tal, é bem bacana a faixa. E aí depois tem Letras de Amor que oh. é uma baladinha que o Brian canta com uma cantora chamada Steve Van. Até então o Switch nunca tinha feito nenhuma parceria, né? Nunca tinha chamado nenhum cantor, nenhum outro álbum. Então é uma parceria assim, bem interessante. É bem lindinha, assim, um refrão meio uma pegada mais francês, sabe? E aí depois tem a Under No. 2, que também é, tem essa pegada barroca, assim, folk. É primoroso, assim, é um trabalho, mas é são linda mesmo. E aí fechando o disco tem a esquisitíssima Air the Loop, que não, não tem muito para nem cabeça a música. Basicamente, ela é... Lér... É só isso. É uma música totalmente experimental, assim, tem... Tem prog, tem as disco e não sei, só escutando assim Tanto que tem vários fãs que não gostam dessa faixa Porque acham que ela não é totalmente desconexa com o disco e até com a banda no geral Mas não sei, eu gosto, eu acho que é uma faixa super interessante São experimentações, né então ouçam também, ouçam o álbum inteiro, é muito bom esse álbum E mesmo que tenha sido, na minha opinião, um álbum muito bom não foi muito bem recebido, a banda não tava mais se conversando entre si, né? Eles não estavam sendo na boa época. E os meninos continuavam batendo a tecla de que o Brian não estava cantando bem, tanto que eles dividiram os vocais, os três estavam cantando e o Mickey tá fazendo os backing, né? E aí, por eles terem feito também os vocais, eles precisaram de músicos de apoio nos shows ao vivo. E aí eles chamaram um guitarrista a mais, o Nico Hansen, e o tecladista Gary Mobley. E aí, durante os shows, como agora os meninos estavam cantando mais, o Brian estava ficando no palco mais avulso, assim. Então, ele acabou também começando a beber mais. E aí, começou os problemas. Durante as gravações desse disco, eles foram para um castelo. E aí, reza a lenda que eles beberam 300 garrafas... 300. Garrafas de vinho durante as gravações. E como eu falei antes, o Brian estava bebendo muito, estava com aqueles problemas. E aí, ele começou a se afastar um pouco da banda, sabe? Começou a ficar mais recluso. E aí, aconteceram dois episódios durante a gravação desse disco, com o Brian, bem bizarras. Uma delas é que ele ficava sempre falando que ele conseguiria pular do... Um andar bem alto, uma torrezinha lá, conseguiria pular, que era fadão, etc. E ninguém da banda ouvia. Até que um dia, eles estavam todo mundo jantando lá no forno do Comendo, né? O Brian tava no outro cômodo Daqui a pouco o pessoal da banda ouviu Da banda, da produção, né? Ouviu um barulho, assim, enorme E aí a... chegou o Brian andando, mancando falando que tinha se jogado lá do andar bem alto E tinha caído no chão de pé E tava bem, tava mancando, né? Mas estava bem E aí a gente tava chamando ele de Homem-Aranha um época E um outro episódio foi que os meninos estavam jogando cricket no espaço lá E o Brian estava com uma arma Atirando nos ninhos de passarinho Só que esses ninhos de passarinho Eram perto ali Onde o pessoal tava jogando Então né Você Imagina Incrível Super seguro E aí A gota d'água para esses problemas de bebida Do Brian Foi num show De vinte mil pessoas Que o Brian tava totalmente atormentado Transtornado Não sabia quem ele era Onde ele tava E saiu do palco E aí os meninos Seguraram os vocais né? Tava falando show Show foi uma merda Mas eles conseguiram fazer e aí o Brian, depois, começou a falar que ele estava achando que os meninos estavam suprindo ele das coisas da banda E, de fato, estavam. Eles estavam de saco cheio Porque ele estava dando trabalho E aí o Andy começou a... Mais uma guia de fora Ele começou a, pior pressionar o pessoal A demitir o Brian, né? Tanto que tem até uma história em que ele chegou a ir falar com o Jill Que o Jill tinha acabado de sair do Rainbow Chegou a chamar ele para entrar na banda, mas... Ninguém sabe se isso realmente é verdade Porque não deu em nada, mas O fato é que eles realmente estavam dispostos A demitir o Brian E o Brian até tentou melhorar Tentou parar de beber e tal, tá, mas não deu muito certo E aí, quando eles começaram as gravações Do álbum Fat Bob The Rest Ele acabou caindo fora E a última apresentação do Switch com o Brian Foi em junho de 78 Abrindo com Alice Cooper E a saída dele Oficialmente só foi falada Um ano depois, assim, no começo do ano e aí foi aí que eles lançaram o álbum Cut of the Rest. Um álbum assim, uma roupagem ainda mais diferente, né? Eles largaram de vez o salto alto, os brisos, os profusos as maquiagens. E o trio, que agora é um trio, tava totalmente sério, né? O Steve Reparantes com a cabeça com black power ruivo, com bigode. O Andy Scott estava a cara do George Harrison, com uma barba assim, com o cabelo comprido. E o Mickey com o Wallet, eles estavam com um visual totalmente diferente do que a gente está acostumado de ver o Switch. E eles lançaram um álbum muito bom. Eu gosto muito desse álbum. Eu acho que dessa fase do Switch sem o Brian nos vocais, eu acho que é o melhor álbum, assim. Eu acho que é. tem uma pegada totalmente diferente, claro, do Switch, mas é um álbum muito único, assim. Passando, assim, muito rapidamente também pelo álbum, para não ficar, né, cansativo é, A gente tem a Calme que tem um ritmos mais caribenho, assim, uma música bem dançante Eu acho que é uma música muito legal, assim, até de dançar mesmo Aí tem a play All Night, que é um rock assim mais clássico e tal, mas tem um pouquinho de groove também Tem a Big Apple Waltz, que é aquelas baladinhas bem clássicas que a gente canta com o isqueiro assim pra cima, é muito fofinho Aí a próxima faixa é a que eu acho que tem uma pegada até meio a hora, sabe? É bem bacana e com o de Iron Gray, né? E tem a Discofone, que é uma faixa assim Eu acho que até é uma das melhores do disco, não foi a melhor Que brinca com vários estilos Tem disco ali, tem pop, tem um solo sensador muito incrível É uma faixa assim, cara, é muito bom Tem a e Games, que é uma faixa bem curtinha, assim, tem umas palminhas. Tem a Mother Earth, que ela tem uma pegada meio prog, assim, eu acho uma, uma faixa muito incrível, muita gente não gosta, mas é muito boa também. Inclusive também eu é considero uma das melhores do disco junto com a discofone, eu acho que as duas carregam os discos nas costas, assim. E a próxima é a Hotme, que é uma, assim, uma power balada assim, incrível. Inclusive ela me lembra um pouquinho até a Lady Starlight. E aí o álbum fecha com I Stay With Me, que é meio disco, meio Glam também. Nossa, é uma deliciosa. É um muito bom, cara. Eu acho que ele tem uma grande influência de disco, mas ainda tem uma, alguma coisa ali do Glam, sabe, e tal. E eu considero muito esse álbum como um dos melhores da banda, mas muita gente detesta o álbum. Primeiro pelo visual, questão, que não é um dos melhores, mas é, falando sério... Você pega o clubismo, né? Ah, é porque não tem o Brian Condor, então não é o suíte. Mas eu acho que isso é bobagem, gente, porque não é porque o um membro saiu que a banda acabou. Gente, tem vários exemplos disso. E esse álbum mostra que eles já estão muito bem. Mas apesar disso, o álbum, né, na minha opinião, ter sido muito bom, a gravadora não estava muito animada em ficar promovendo a banda como um trio, né? Não estava descendo muito bem assim. E aí eles foram novamente pro estúdio E aí eles lançaram um álbum que, na opinião do Steve, é uma merda <risos> Chamado After Edge Que não sabe dizer foi lançado como Sweet Sexto Que é com um o algarismo romano Eu acho que eu vou concordar com o Steve Eu não sou tão fã desse álbum Acho que na verdade é o único álbum da banda que não gosto tanto Mas tem faixas boas, mas eu acredito que o contexto geral não é tão bom Mas também tem a ver com o período que eles estavam, né? Porque por mais que tenha um amadurecimento ainda maior musicalmente, não deu muito certo o álbum. Por exemplo, tem a Sixties Man, que eu acho que é uma parte muito boa, adoro a letra, a pegada dela é muito boa. Inclusive uma curiosidade é sobre mim, não sei se vocês querem ouvir, mas vocês vão ter que ouvir. Eu escuto essa banda há uns 10 anos. E... Sixes Men, na época, né, eu confundia yeah. com a The Sixteens E quando eu fui ver pela primeira vez a Sixes Men, eu achei a música estranha, porque não tinha a mesma pegada de Sixteens Porque de fato Sixties é bem lá do começo, né, da pegada mais uma pegada mais hard e a Sixes Men é um fast rock mais diferente, assim. E eu não gostava dessa versão, porque realmente é diferente. Por mais que a Sixes Men tem uma pegada mais Rockzinho clássico, não é glam, sabe, não é a mesma pegada que o Swift tinha no começo Mas é uma música boa, inclusive, eu acho que é até a melhor faixa do álbum Vou destacar a The Truth, que é uma faixa muito boa, que até tem uma pegadinha é, semelhante com o álbum anterior Vou destacar também a One Up, que tem uma pegada meio The rua, assim, bem bacana Aí tem a Tima Talking, que pega a essência dos anos 80, assim, me lembra até, às vezes, um pouquinho Boston e aí o outro que eu também vou destacar é a Give the Lady Some Respect Que é uma faixa assim muito gostosinha, acho que é a que eu mais gosto, depois da 60s Man Just give the lady some respect, boy. Each other. E é aquilo, né? Não é um dos meus álbuns favoritos Mas não é que realmente é ruim, né até porque isso é muito de gosto pessoal Mas tem muita influência dos anos 80 no álbum, tem Boston O gato aqui, da way, that Tem muita influência é, de Boston, The Journey Assim, o contexto no geral eu acho que não deu muito certo, mas a gente pegando algumas faixas separadas, a gente tem algumas peças assim muito boas. Só que o problema é que quando esse álbum foi lançado, eles não estavam realmente muito bem, né? O Steve estava se preparando para morar nos Estados Unidos, e no final de 79, a esposa do Mick foi encontrada morta na banheira, então eles não estavam assim muito bem, eu acredito que isso tenha refletido um pouquinho na qualidade do álbum. E a banda tava muito bem nas pernas e tal, os fãs já estavam é, decididos que não ia ter mais nenhuma aparição pública do Switch, até que em 81 eles foram chamados para tocar no festival, que uma das bandas de abertura uhum. seria o até então desconhecido Duran Duran, só que eles, é, por algum motivo, eles cancelaram. E eles se apresentaram no show e todo mundo foi loucura, foi muito bom. E eles estavam fazendo divulgação do álbum Identity Crisis. O show foi muito bom, fez com que a banda voltasse um pouquinho a ter uma certa notoriedade. É, até arranjaram uma tonezinha e tal, mas não deu muito certo porque o álbum só foi lançado na Alemanha e no México. E é um álbum muito bom, cara. Tem uma pegada assim, dos anos 70 muito legal, assim. Eles conseguem resgatar bem nas origens da faixa título. É, ela tem uma pegada meio hard and heavy, assim. Bem gostosa de ouvir. A New Shoes também é muito boa, tem uns um locais bem fortes. Two in One é uma pegada meio new wave, é muito legal a linha vocal é bem diferente do que eles fizeram até então. Love is the Cure é aquele glam meio chiclete que eles faziam lá no começo. Makes Me Wonder é tipo uma música mais popzinha assim, tem um sintetizador bem bacana. A Rema hey é uma música assim um pouco mais veloz, inclusive tem um solo, o solo dela é, remete até um pouco. Que o Andy fazia lá no Dessurdeixo Na planeada A Wish You Wish também é muito legal E a Sing Girl também É bem bacana, tem uma linha vocal Que até você lembra um pouco ruim mim e tal, aquela linha vocal Que o Switch sempre fez, né? Uma linha vocal bem bacana E é muito bom, contrariando todas as expectativas né? Eu acho que eles conseguiram pegar Todos os termos que eles tiveram do álbum passado, conseguiram extrair um álbum muito bom, de volta com as raízes, mas ao mesmo tempo trabalhando legal as as referências dos anos 80, tipo New Wave como eu falei, então eu acho que merece ser muito apreciado porque igual ao anterior e o Cut Above the Rest as pessoas aqui, né, mais com visto, assim, que gostam muito do Brian acabam renegando os três álbuns principalmente esse último, principalmente o último mesmo, e é um álbum muito bom porque teve muitos acertos, eu não consegui ver assim erros. O grande problema nessa época era que o Andy estava ficando já um pouquinho arrogante e não estava dando muito certo a convivência. E aí teve um episódio em que durante um show, eu não entendi direito porque não deu pra... não explicou muito bem, mas foi algum incidente envolvendo ele, uma fã e um copo de cerveja e ele ficou bravo e saiu do palco no meio do show. E aí, os rapazes, né, o Mickey e o Steve tiveram que ir lá tretar com ele uns 20 minutos para fazer ele voltar pro palco e falaram, não, você nunca vai poder fazer isso porque não tá dando certo. E aí, de fato, ele não fez porque eles desmancharam a banda. <risos> Nisso que eles separaram a banda, eu acho que o que teve uma carreira assim, mais certeira, de certa forma, foi o Andy, né? Que também tinha ido antes e depois. Ele gravou vários singles solo. É, tem Kruger Rains, ele regravou Lady Starlight, Galaxy Jane, enfim, são faixas muito legais. É bem fácil de achar o álbum na internet abaixado, tem uma versão lá de 30 anos. É tipo bem esses dos anos 80, aquele rock 80 que a gente gosta, e parece ser bem ouvido porque eu acho que o Andy é um ótimo cantor, toca a guitarra muito bem, inclusive eu gosto muito do tempo Kruger Rains porque a é aquela coisa extremamente brega de no branco, assim, e é muito bom. Dá uma olhada no solo dele, solando a é muito bom. E inclusive, em 83, chegou a compor a faixa Famous Last Words do álbum do Greg Lake. Ele participou bastante de vários álbuns, de vários, vários artistas. Assim, ele. ele trabalha bastante quando ele sai do Switch, essa é a verdade. Um projeto muito bacana, que eu não posso deixar de citar, é uma banda chamada Angel. Que o Andy Scott e o Mick Tucker produziram nos anos 70, que é um hard rock assim, glam, muito bacana, que é uma das obscuras que a gente gosta é sempre de escutar, né? E eu só vou só falar aqui rapidinho que eu encontrei a banda de uma forma assim muito doida. Quando eu tava pesquisando a respeito do, do ataque que o Brian sofreu, né? Tem um grupo no Facebook de glam rock, que é gringo o um grupo, e eu postei lá, perguntando se alguém sabia a respeito. né? porque eu queria saber se alguém sabia... Qual era a história verdadeira, mas era só ver que ninguém sabe, mas enfim. E nos comentários, eu nem lembro como exatamente o contexto, mas essa moça, a Jane, ela apareceu falando dessa banda que eles tinham produzido. E isso, eu queria saber mais sobre a banda. E eu fui atrás e eu descobri que a banda é muito boa, muito bacana e merece ser ouvida. Inclusive, se vocês querem algum vídeo sobre bandas sobre a escura de rock bandas desconhecidas, porque eu acho que é um show tão bacana, tão gostoso de ouvir E tem tantas bandas boas que ninguém fala, né? Então se vocês querem, vocês me avisem que dependendo eu vejo, se eu faço Eu espero que não seja um vídeo tão grande quanto esse Mas seria muito gostoso fazer E eu vou falar aqui rapidinho sobre a banda Porque é uma banda bem gostosinha E merece ter um pouquinho de destaque porque eu duvido que alguém já tenha falado sobre essa banda aqui no YouTube brasileiro. Quem deu o nome Angel para a banda foi o Andy. Então, antes de ser Angel, eles chamavam Peebles. E a Peebles sempre tocava num clube lá em Londres e tal. E o Andy e o Mick sempre iam nesse bar, até que um dia eles viram a banda e gostaram muito do que os caras faziam, né? Do som que os caras faziam. Foi aí que eles resolveram pegar a banda para criar, para né, dar aquele gás, até porque em 1974, o suíte estava tá em alta, então acredito que qualquer coisa que o suíte colocasse a mão para fazer ia ser um sucesso, né? Não que a banda tenha sido um sucesso, mas só o fato de ter o nome do suíte lá, né, do Andy do Make auxiliando Eu acho que foi uma grande honra para eles, né? O Andy deu para banda uma música que ele tinha escrito, chamada Good Sam Penny e os meninos gravaram. E eles assinaram com a Cube Records. Logo em seguida. E aí eles foram produzidos pelo Andy. Né, até mais ou menos 75. O vocalista era o Brian Johnson. O Martin Kemp no baixo. O Joey Ryan como guitarrista solo. E o Steve Rickard. De baterista. E eu não sei exatamente o que aconteceu acabando depois e tal. Mas o lance é que em 2005 eles se reuniram. Novamente. Pra fazer um show. E... Pra arrecadar dinheiro. Né, pro improviso do tratamento do câncer, né? que dá até uma homenagem para o Mickey, que tinha morrido alguns anos antes, e para os amigos também, que eles tinham perdido por câncer. É uma banda bem bacana, acho que vale é, escutar, eu vou deixar linkado aqui também embaixo, é, algumas músicas dele, que, inclusive tem uma banda com o mesmo nome, só que é americana, que... Tem é meio rádio também, mas não, não tem assim, uma sociedade parecida com a Angel é, britânica, não. Então, escutem a Angel britânica, mas também escutem a Angel americana. É bem bacana. Inclusive, dá até pra fazer um vídeo né, de bandas com o mesmo nome, com uma sociedade diferente, né, que não seja tão parecida. E o Brian, quando ele saiu da banda, ele lançou que ele estava querendo tirar um tempo né, pra ele e pra família. Ele chegou a gravar algumas músicas, entre elas, Check A The Music, que é uma faixa que até lembra um pouquinho o Switch lá no começo, lá no primeiro álbum, bem gostosinha de ouvir. Lançou também The No de Hypnotized em 80. E essa Hypnotized foi que depois de In In Turner. Ah. E a ideia era lançar o álbum com algumas músicas em 83, mas acabou não dando muito certo. Porque em 81, ele foi internado. É, com inchaço, né, que ele tava bebendo muito, e ele teve 14 paradas cardíacas e sobreviveu, só que aí teve uma paralisia no lado do corpo e várias sequelas, né, posteriores a isso até o final foram 14 paradas cardíacas, e aí ele acabou tendo vários problemas depois de saúde, e provavelmente por conta das diuréticos que ele tava tomando, enfim, ele ficou muito fudido. Em 81, o Steve se casou pela segunda vez, dessa vez com a Marina O'Connor E aí, ele estava gravando nos Estados Unidos e tal, ele juntou com o Marco Del Mar E fez uma banda chamada The Alice, que não teve, assim, sucesso Mas eles conseguiram fazer uma música, que foi para um filme, chamado Fast Food E não dá música, era só pra sumir Em 84, o Brian resolveu fazer sua própria versão do Switch Até então, tinha virado o Brian Connor Switch Ou o PC Switch, né, que é mais fácil achar por aí dessa forma que acabou depois virando New Sweet. Ele fez alguns shows na Alemanha, que era um lugar onde eles tinham bastante público, né, antigamente. E... Mas ficou chegou a fazer lugares, Reino Unido, Austrália e tal. E em 87, ele encontrou o Rick Thorpe, que foi aquele primeiro guitarrista do Sweet, lembra? Quando ainda era Sweet shop. E aí eles gravaram uma música chamada Sharon Tina, que esse Rick ele lançou no um álbum dele chamado Sweeter. Mais ou menos na época que o Brian estava formando o seu próprio suíte, o Andy também queria fazer o seu próprio suite. E aí ele chamou o Mick, o Steve, aquele ex-vocalista do Iron, né? O Paul Day, e o até então futuro tecladista do Red Rip, Phil Lanzon para fazer uma reunião do Switch, né? Fazer uma. Fazer várias apresentações. O Steve acabou não aceitando, ele caiu fora, até porque ele estava indo para os morando nos Estados Unidos e tal, então não quis. Mas eles se reuniram, foi muito bom. Foram shows assim, muito incríveis, mostraram que eles ainda tinham muita energia. E aí foi até documentado foi o Live in the Marquee, que é de 89, mostra bem isso. A energia deles é um, um ao vivo assim, muito legal, muito interessante. Acho que as músicas até que gostaram bem, na voz do Cold Day. É bem bacana, se vocês quiserem conferir, eu recomendo bastante. Mas infelizmente, acabou não durando muito essa reunião, né? E esses dois suítes na praça, né? Estavam confundindo os fãs, os produtores, né? Os contratantes. Então foi assim, bem esquisito quando estava isso acontecendo. E aí em 89, o produtor do suíte contratou ele, eles de novo para fazer uma reunião. E aí eles se reuniram, né? Ele, o Mike ele encontrou o, o Steve, o, o Mickey e o Andy e Nossa, mas cadê o Brian? E aí apareceu o Brian. O Brian estava lá assim. Não é que tava velhinho, mas tava bem acabado, sabe? Eu tava muito doente, assim. Tanto que ele falou, nossa, que ali é o Brian, meu Deus. E aí eles foram pro estúdio, quando eles começaram a gravar, eles viram que a voz do Brian tava um cocô. Não tinha como fazer nada legal dali, sabe? Como ele mesmo disse, era como cobrir um bolo com mel Tava, assim, muito crítica a voz dele mesmo, então eles viram que não tinha como juntar mais o suíte, né? Já tava, assim insustentável. Era uma realidade que não ia mais acontecer. E é muito triste, né? Porque o Brian tava muito doente e, tipo, ele foi um cara que cagou dinheiro quando os switch tava em alta, né? E como ele tava muito doente, ele começou a ter muitas despesas e também teve um lance lá com umas com os juros, algumas dívidas lá, que ele também teve que gastar uma boa parte dos royalties da banda. E além de tudo isso, ele ainda teve o divórcio com a esposa, então ele tava, assim, totalmente na merda. Mesmo assim, ainda insistia em cantar, né, e tal. Aí um episódio, assim, bem triste, bem horrível, assim, foi que ele foi se apresentar numa espécie de acampamento ou algo assim, e ele tava acabado, tipo, mancando, andando bem devagarzinho mesmo, com uma voz horrível. E foi documentado esse show, né, foi pro um canal lá, o Channel 4, né, que é, e foi passou em era um nobre, então deixou uma imagem, assim, muito pior do que já tava, né, a forma como eles abordaram, assim, foi muito ruim. E aí a Wendy acabou assistindo, né, acho que todo mundo assistiu, mas o Andy viu e resolveu ligar pro Brian, falar, uhum. viu, o que tá acontecendo, né, como é que você tá uhum. e tal, tá e fazendo um tempo que eles não se falavam. E aí, nessa ligação, nessa conversa, eles meio que combinaram um encontro, né? É, a ideia seria o Brian cantar do começo até a metade do show e aí o Andy entraria da metade para o final do show para fazer uma reunião bacana, né? Só que aconteceu uma coisa. Essa ligação foi no Natal de 96. Em 97, em janeiro, o Brian teve outro ataque cardíaco. E ele ficou internado e ele morreu de insuficiência renal um mês depois. Então, ia ter mais uma reunião do suíte, não do suíte, né? Mas ia ter mais uma reunião, pelo menos dos dois. Mas infelizmente, ele morreu antes, o que é muito triste. E 97, também não foi um ano tão bom, além da morte do Brian, o Mickey estava com leucemia. E aí ele chegou a fazer um transplante de medula com o irmão e tal, é, para tratar essa leucemia e... Foi se arrastando e tal Mas no 97 realmente não foi um ano bacana pra banda E, e aí no, em 97 o Brian morreu, né, dia 9 de fevereiro Com apenas 51 anos O Andy Sim. e o Steve foram pro funeral Mas o Mickey não foi por conta da leucemia Sobre a leucemia do Mickey Acabou se arrastando uns bons anos E ele, e ele foi aparecer em 2002 com 54 anos também, super novo, assim, muito triste. Aí agora a gente avança um pouquinho no tempo. E aí, em 2008, o Steve resolveu, depois de ir no show dele aqui Clapton, que ele queria voltar com o Switch, né? Só que como ele e o Andy não se falavam, o que aconteceu? A história se repetiu. Cada um fez o seu próprio Switch. O Andy já tinha né a sua versão do Switch desde aquela época. E o Steve resolveu também fazer a sua versão do Switch. E aí, eles acabaram entrando num acordo que o Steve ficaria com as Américas, né? América Central, América do Norte, do Sul e o Canadá. E o Andy ficaria com a Europa e tal. Só que eles tinham meio que uma zona que eles não Um território que eles não tinham entrado em um consenso que era a Austrália. E aconteceu algo bem interessante com relação a isso. Em 2009, o Andy teve câncer de próstata. Ele fez tratamento e tal. E eu achei que tinha se curado. Eu não cheguei a ver uma matéria que fale que ele se curou, mas eu achei que tinha se curado porque não vi mais nada a respeito. E faz muito tempo, né? 2009. E em 2009, o Andy Scott Sweet, né? É, ia trocar na Austrália. Só que, como ele tava com... Na ele tava, verdade, tava meio doente, né? não sabia o que ele tinha. Ele resolveu cancelar a, os shows fez os um austral e viu que estava com câncer, mas ele não tinha falado para ninguém. Nisso, como ele tinha cancelado na Austrália, o Steve viu que teve esse cancelamento e pensou: "Hum, faz muitos anos que eu não vou na Austrália, vou me aventurar por lá". E ele entrou em contato com os produtores, né, australianos e resolveu marcar o show. Só que isso pegou muito mal, porque parecia uma certa, um, tipo, um oportunismo e tal. Porque um pouco depois que ele fez isso, caiu na mídia que o Andy estava com câncer. Então, o Andy ficou muito puto falou, nossa, o que eu achei que eu conhecia esse cara, e pelo visto não, porque ele se aproveitou da minha doença. Aí o Steve falou que não, mas eu não sabia que tava estava doente. E aí a merda deu merda deu aconteceu, deu a treta, e ficaram mais putos ainda um com o outro. Eu acho que é bem bacana comentar que o Sweet chegou a tocar no Brasil em 2011. Eles abriram pro Journey. Você, assim, alguém aí foi nesse show? Porque eu tenho um amigo que foi nesse show. Mas é, eles tocaram e foi no caso, né, a banda do Steve, Steve, Chris, Sweet. Parece que foi um show bem bacana. É aquilo, né? Eles já estão muito velhos. O Steve tá muito, já estava, né, muito acima do peso e tal. Mas é o um Sweet, né? Gente, ser, é sempre mágico assistir um membro remanescente do suíte no palco, não tem como. Então eu queria muito ter visto esse show, mas né fazer o quê? E só foi em 2010 que o Steve deu assim, uma leve esperança de que eles poderiam fazer algo. Né? Ele falou que ele não guardava, que ele não guardava rancor, doente, que seria bacana fazer algo e tal. Mas até então não acabou saindo nada... É... Né, de lá pra cá, eles não fizeram não se encontraram, não, fizeram. não é que não se encontraram mas eles não fizeram nenhum trabalho nenhum nem show, infelizmente porque o Andy até chegou a falar né, um pouco depois que ele sugeriu com o Steve de fazer um show no 50 aniversário da banda, mas acabou não acontecendo e tal e aí, dia 4 de junho desse ano, 2020, o Steve morreu aos 52 anos, a causa da morte não foi divulgada até então não achei, né? Nada que falasse, mas enfim. E o Steve deixou a esposa, Marine, né? Que ele tava até então. Três filhas e três netos. E aí o Angie chegou a fazer uma homenagem pro Steve, né? Dizendo que ele foi o melhor baixista que ele trabalhou todos esses anos, que o que eles viveram juntos foi muito incrível, muito intenso, que nem ele sabe como eles conseguiram sobreviver, né? Aos anos 70. E é isso. Suíte é uma banda muito incrível, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham conhecido um pouquinho mais sobre a banda Espero que vocês ouçam a banda por conta desse vídeo Quem já escuta Suíte, mas não conhecia a fase sem o Brian no vocal Espero que vocês ouçam, porque é muito bom Eu queria fazer dois agradecimentos nesse vídeo, né Primeiro para Molly, que me ajudou bastante a fazer esse vídeo a Molly tem uma banda chamada Daisy Fale Comigo. Eu espero que vocês escutem a banda. vou deixar linkado aqui em cima o vídeo dela. Vocês podem ouvir no Spotify. Ela tá, a banda tá lá. Ouçam, é muito bacana. É no vocal, gente. Vamos valorizar. E muito agradecimento o que eu quero fazer é para Jane Moro, Que me passou as informações sobre a banda Angel pelo Facebook. Então, querida, muito obrigada pelas informações. Foi muito bacana. Eu não tinha achado essas informações em outro lugar. Então, o fato de você ter ser relacionado com um dos membros é muito melhor pelo fato de que tem as informações mais fáceis né então um beijão pra você e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo longo sim que tem que explicar as pernas direito eu tô aqui pra isso não vai ter vídeo de sete minutos nesse canal pode ser que logo mais eu faça um vídeo um pouco menor porque esse realmente ficou grande mas é isso espero que vocês tenha gostado curta esse vídeo se você gostou compartilhe se você gostou por favor Espero que você já seja inscrito no canal, se você não for, se inscreva, né, caso você goste dos conteúdos. Se você quiser ver em primeira mão os vídeos, ative o sininho, que aí o YouTube manda para você a notificação. E é isso, muito obrigada, gente, um beijo no coração de e até a próxima. Tchau!